0: Podcasts Bangerils FM. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Depois de alguns dias, o podcast 2 às 20 está de volta e com a formação original. Luana Bernardes de volta aqui ao horário, depois de transitar por vários momentos da programação. Tudo bem, Luana? Seja muito bem-vinda. Quanto tempo estávamos com saudades, Nossa, Luana. Nossa, quanto
0: tempo, hein, Maurício? Um prazer estar de volta aqui no podcast 2 às 20. É, daqui a pouquinho, né, mês que vem, você sai de férias é. e aí eu fico aqui no comando no podcast pelo menos por um mês né? e a gente segue aqui a programação. Atualizando os ouvintes com, a, com as principais informações do dia, principalmente aqui do Rio de Janeiro, tem um assunto, Maurício, que engloba não só o Rio... Mas todas as mulheres, um assunto muito importante porque a Federação Brasileira de Instituições de Apoio à Saúde da Mama fez um alerta importante às mulheres que tomaram a vacina contra a Covid-19. A mamografia não é recomendada logo após a imunização. Por que isso? Porque algumas pessoas podem desenvolver linfonodopatias axiliares. Condição rara que é o aumento dos gânglios que pode ser causado aí por qualquer injeção ou vacina, né Maurício?
1: Pois é, Luana, as mulheres devem esperar de duas a quatro semanas, essa é a recomendação para fazer o exame de rotina para monitorar um possível câncer de mama. A Femama também esclarece que as vacinas contra a Covid não provocam câncer de mama, ao contrário das notícias falsas que circulam na internet e notícia falsa é o que não falta, então fique alerta, não provoca câncer de mama a vacina contra a Covid-19.
0: E para entender esse assunto, hoje nós vamos conversar com o presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, doutor Vilmar Marques. Doutor, seja bem-vindo ao podcast 2 às 20, tudo bem?
2: Olá, Luana. Olá, Maurício. Obrigado pelo convite, para poder esclarecer entre né, trazer dúvidas a esse assunto. Porque o que nós menos queremos é que as nossas pacientes, as mulheres brasileiras, em fase de rastreamento, tenham dúvidas do que está ocorrendo.
0: Doutor, só para deixar bem claro, já no início da nossa conversa, é, a situação da, da vacina e logo depois a mamografia, é, esse intervalo, né, esse espaço maior de tempo entre a imunização e a vacinação é só uma precaução para nenhuma mulher ter um diagnóstico talvez errado, né, um falso diagnóstico de câncer de mama. É, a vacina não faz mal, a gente deixa isso bem claro aqui, ao contrário, salva vidas. A única diferença que a gente tem que é, entender nesse momento é que ela pode gerar aí um falso resultado positivo, um alerta é, errado aí para a mulher, é isso?
2: É, exatamente isso. Então, com a vacinação, e não é só a vacina contra o Covid, vacina para gripe, vacina para sadoma e outras vacinas, você pode ter uma reação regional. Por que regional? A vacina é tomada no braço. Regionalmente, os linfonodos da axila podem aumentar de volume. Ao realizar a mamografia, esse linfonodo vai aparecer. Mas não que ele tenha características de malignidade, ele não vai ter características de malignidade. Mas ele está aumentado de volume e o colega radiologista vai reportar a presença desse linfonodo. Então, essa paciente vai ter que ser seguida, não é? repetir o novo exame mais para frente para poder lucidar melhor esta imagem na axila. Então o que que nós recomendamos? Qual que é a orientação da sociedade brasileira de mastrologia? E essa orientação foi solta em abril para todos os médicos não? e para todos os radiologistas. É, nós orientamos que a, a realização da mamografia deve ser feita quatro semanas após a segunda dose. Com isso, esses linfonoses que, por exemplo, aumentam de volume dois, três, quatro dias depois da vacina, depois de quatro semanas, ao longo de quatro semanas, eles desaparecem e não vão mais aparecer no exame de imunografia e não vão gerar dúvidas na interpretação do exame.
1: Doutor Vilmar, até para acabar com qualquer tipo de pânico nas pacientes que precisam fazer os exames, precisam fazer a mamografia, esse tipo de reação que tem sido encontrada né? e daí esse alerta da Federação Brasileira de Instituições de Apoio à Saúde da Mama, essa possibilidade de desenvolver as linfonodopatias axiliares, que é uma, um aumento dos gânglios, né? ela, ela é, acontece com a aplicação da vacina da Covid-19 ou com qualquer tipo de vacina. Por exemplo, a gente está em paralelo com a campanha de vacinação contra a Covid-19, corre também essa campanha de vacinação contra a gripe. É uma reação peculiar à aplicação de vacinas eh, em função da composição das doses ou é só com a Covid-19 mesmo?
2: Não, é, com a, então nós temos agora em paralelo a campanha para vacinação contra a influenza, contra a gripe habitual, não? Essa vacinação também pode levar um aumento dos linfonodos axilares. Quando você recebe uma vacina que ela gente aplica no braço, você tem uma reação local no braço. Mas também você pode ter uma resposta regional. Regional são os linfonodos axila e eles aumentam de volume. Então, isto é habitual. Acontece em aproximadamente 10% das pessoas né? e isso não, não gera preocupação. Não gera preocupação alguma. Então, é, a, a mulher brasileira que está é, na fase de rastreamento, o que nós pedimos a ela é que espere quatro semanas para não aparecer esse aumento desse linfonodo. Não tem relação nenhuma com o câncer, ela tem que fazer a vacinação, ela deve fazer a vacinação. Agora nós estamos chegando é, próximos aos pacientes de 40 anos, são essas mulheres que também se encontram na fase de rastreamento. Por favor, façam o seu rastreamento. Ah, o ideal é que ela faça o rastreamento Antes da vacina, se não for possível, espere quatro semanas depois da segunda dose e assim faça suas mamografias.
0: Nós estamos conversando com o Dr. Vilmar Marques, presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia. Dr. Vilmar, é, existe uma preocupação, é, a gente tem que fazer esse alerta, né? porque durante a pandemia muitas mulheres deixaram de fazer os exames por causa é, da pandemia, enfim, muitas preferiram ficar em casa, exame que não pode deixar de ser feito pelo menos uma vez ao ano, é, dependendo da idade aí da mulher. É, existe essa preocupação que as mulheres precisam voltar a fazer os exames, as mulheres que não fizeram durante o período da pandemia, durante o período antes da vacinação?
2: Essa é uma preocupação muito maior do que o tema que nós estamos discutindo agora, extremamente maior. Por quê? Porque para o ano de 2020, o ano passado, eram esperados 66 mil novos casos de câncer de mama. E nós tivemos ao redor de 22 mil casos de câncer de mama diagnosticado. Então você percebe que apenas um terço dos casos foram diagnosticados no ano passado. isso reflete o quê? Reflete que a paciente não está procurando o médico, quando ela tem um tumor palpável, ou ela também não está realizando a homografia a queda do número de, ma de mamografias foi ao redor de 60%. Então, é muito importante que nós levemos essa informação da paciente. Se ela tem um nó nas suas mãos, que ela procure um especialista. Se ela tem, e se ela se encontra na fase de rastreamento, que ela faça o rastreamento. Isto é super importante porque, hoje, você procurar um centro de diagnóstico, você ir no hospital é seguro. Todos os agentes de saúde estão vacinados. Então, procurar uma instituição que se dedica ao diagnóstico do câncer de mama, ou se dedica ao tratamento do câncer de mama, é extremamente seguro. É mais seguro que você ir no supermercado fazer compras, muito mais seguro que você ir no shopping, sem ter passear. Então, por favor, mulher brasileira, você que se encontra na fase de rastreamento, faça o seu exame de fia. E se você tem um nó na mama, tem uma saída de secreção, pela a eu tem um infonodo na axila, procure uma assistência médica, para que seja elucidado a origem desse modo, ou dessa descarga, ou desse infonodo na axila. Então, essa informação é muito mais importante do que a própria informação em relação à mamografia
1: Doutor Vilmar, a, a, a gente recentemente, nas campanhas é, de alerta para que as pessoas façam os exames, para que as mulheres procurem o, o especialista para fazer a, a mamografia, para justamente descartar ou evitar o, o câncer de mama, ou iniciar o tratamento o mais rapidamente possível, né? há esse, o estímulo, há o um incentivo para que as pessoas é, façam o exame é, e não confiem plenamente... No, no, no chamado autodiagnóstico, né? o chamado autoexame. Mas nesse momento de pandemia que a gente ainda está vivendo com os casos cada vez mais frequentes aqui no, no nosso país, as pessoas ainda com receio de sair de casa, é, o, o, o posicionamento aí da, da, dos especialistas em mastologia continua sendo de, 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 de que a mamografia ela é importante ou é apenas um complemento para que a pessoa saiba da situação e procure aí sim a ajuda de alguém especializado?
2: É, então, vamos deixar bem clara essa situação. Quando nós pensamos em prevenção do câncer de mama, e aqui é uma prevenção secundária, ela não vai deixar de ter a doença, ela vai continuar tendo a doença, mas nós vamos diminuir a taxa de mortalidade por câncer de mama, este exame é a mamografia. A mamografia determina uma diminuição de mortalidade de 30%. O autoexame... Todos os estudos conduzidos até o momento não mostrou essa capacidade de mortalidade. Mas não podemos dizer que um exclui o outro. Aquela mulher que porventura não fez a sua mamografia por algum motivo este ano e realiza um autoexame enquanto um nódulo de mama, esse nódulo tem que ser Investigado, ela tem que procurar um especialista para que esse modo seja investigado, seja é, feito algum exame complementar e mesmo a biopsia para ter certeza da origem desse modo, se é benigno ou se é maligno. Então, não podemos dizer que eles são excludentes, na realidade, são complementares, mas infelizmente, o exame não substitui a a mamografia ainda é o exame primordial quando nós pensamos em prevenção secundária do câncer de mama, diagnóstico precoce. Esse exame oferta diminuição de mortalidade para o câncer de mama.
1: Ou seja, o autoexame é um ponto de partida para que a mulher, é, caso perceba algo errado no seu organismo, no seu corpo, ela procure um especialista de maneira mais acelerada, não deixe para depois, enfim, é um sinal de alerta que o corpo dá e aí ela tem que procurar um médico para dar início o mais rapidamente possível ao tratamento, fazer o exame especializado para ter o diagnóstico confirmando ou não a doença. Né? É
2: perfeito, porque se a mulher... ela realiza um autoexame, seja mensal, acaba três meses, e esse exame deve ser feito no período pós menstrual quando as mamas estão menos edemaciadas, menos inchadas, ninguém melhor do que ela vai conhecer a própria mama. Então, qualquer mudança na mama, ela vai perceber. Ela percebendo essa alteração que está ocorrendo na sua mama, ela deve procurar o um médico. Então, obviamente, que um autoexame bem feito e bem realizado, de forma ah, sistematizada, ela vai conseguir perceber as alterações presentes nessa nessa, nessa mamária.
0: Doutor Vilmar Marques, presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia, obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20 pelos esclarecimentos também, doutor. Muito obrigada.
2: Eu que agradeço a oportunidade de poder levar informação clara e precisa para as mulheres brasileiras que tanto precisam, que tanto precisa dessas informações. Obrigado pelo espaço e oportunidade.
1: 2 às 20,
0: com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Com cada vez mais cariocas escolhendo qual vacina contra a Covid tomar, a Prefeitura do Rio pretende diminuir a oferta de dias para a repescagem na vacinação contra a doença. A partir da próxima semana, quando a faixa etária é reduzida para 30 anos, quem perder o dia exato da imunização não vai mais ter muitas datas disponíveis para se vacinar. O secretário de Saúde do Rio, Daniel Sorans, diz que a repescagem é importante e necessária, mas não pode servir para para que pessoas escolham o imunizante.
2: A gente vai evitar de fazer repescagem para que as pessoas utilizem a sua própria data para realizar essa vacinação. Tem que entender que, às vezes, as pessoas podem não se vacinar no seu dia por questões de saúde ou por outras questões que impeçam ela de estar ali. É, então é importante a gente manter alguns dias de repescagem, a gente vai manter, mas também fica a recomendação é, para que as pessoas não deixem para ir na repescagem para escolher vacina. Quando a pessoa começa a escolher a vacina, ela tira a oportunidade de outras pessoas se vacinarem e ela atrapalha totalmente a programação e coloca a vida dela em risco e a vida dos outros em risco.
0: Um criminoso morreu após fazer uma mulher como refém em Angra dos Reis, na Costa Verde Fluminense. Dois bandidos foram presos. A vítima foi liberada sem ferimentos. Imagens feitas por testemunhas mostram a mulher sendo usada como escudo pelo criminoso durante o cerco policial. O bandido anda com a vítima pelas ruas da cidade com a arma apontada para ela. Ele ainda ameaça os agentes diversas vezes com a pistola criminoso acabou baleado e não resistiu aos ferimentos. Outros dois comparsas que estavam dando apoio foram presos.
1: Ainda na Costa Verde, um motorista de aplicativo se fingiu de morto para não ser assassinado por criminosos em Paraty. De acordo com a Polícia Civil, o homem de 25 anos buscou um passageiro em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, com destino a Paraty. Nas proximidades da Ilha das Cobras, uma área dominada pelo Comando Vermelho, três bandidos abordaram o carro e levaram o motorista para uma região com pouca ilusão iluminação.
0: No local, os criminosos atiraram contra a cabeça da vítima, que conseguiu se proteger e foi atingida na mão. O tiro passou de raspão pelo couro cabeludo. Após ser ferido, o motorista se fingiu de morto e os bandidos chegaram a jogar álcool nele na intenção de queimar o corpo. Quando a vítima percebeu, se jogou em um riacho e conseguiu fugir. De acordo com a Polícia Civil, o passageiro do Uber conhecia os bandidos e levou o motorista para uma emboscada. Ele conseguiu escapar. O motorista não teve a identidade divulgada, mas está internado em um hospital e passa bem. A polícia civil investiga o caso e tenta identificar os criminosos.
1: E a partir do dia 14 de julho, começa a nova fase da campanha de vacinação contra a gripe no Rio, com escalonamento dos grupos etários. A imunização foi ampliada para toda a população acima de seis meses de idade. A primeira faixa etária contemplada vai dos seis meses aos 17 anos. O calendário pode ser acessado no site da Prefeitura. A previsão é vacinar todo o público-alvo até o final de agosto. É importante respeitar o intervalo de 14 dias entre a vacina da gripe e a vacina da Covid-19.
0: Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui, hoje falando sobre saúde mais uma vez, um pouco relacionado aí à pandemia, né? o nosso assunto. Claro, a gente segue acompanhando a situação da vacinação contra a Covid-19. A gente reforça que a vacina é segura, independentemente da marca. Não é uma marca melhor que a outra. Todas elas protegem contra os casos graves da Covid-19. Vacine-se antes que você é, acabe contraindo aí a doença de forma grave.
1: Verdade. Proteja-se. É importante, sem fazer discriminação de extinção, é, de laboratório, toda vacina... Foi liberada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ou seja, ela serve para aplicação em todos os brasileiros. É importante a gente destacar, parece redundante né? a gente dar esse recado, bater nessa tecla para que as pessoas não deixem, não deixem de tomar vacina. É importante para você, é importante para toda a sociedade. E se você. Precisa fazer uma mamografia Se você, mulher, está nesse processo De investigação de algum problema Relacionado aí a sua mama Fique atento, as pessoas devem Esperar de duas a quatro semanas Para fazer o exame de rotina para o um monitoramento De um possível câncer de mama Importante também esclarecer que a vacina Contra a Covid não provoca Câncer de mama, ao contrário do que vem sendo Ventilado por aí né, nos grupos De WhatsApp, enfim Não caia é, em informações Sem confirmação procure informações confiáveis é muito importante nesse momento, né Luana?
0: É isso aí, Maurício. Bom, Podcast 2 volta 20 volta nesta quinta-feira com mais informação para você, ouvinte da Band News FM.
1: É isso, e sempre com a sua participação, claro, interagindo com a gente, trocando ideia, fazendo sugestão, fazendo sua crítica, sua pergunta, fique à vontade para participar. Você fala com a gente pelas nossas redes sociais, estamos aí à sua disposição no Instagram, comigo você fala no arroba Maurício Bastuzade. Com você, Luana,
0: tem tanto tempo que eu não faço podcast que esqueci <risos> de mandar a minha rede social Bernardes Underline Luana, Luana com dois N's, onde eu também falo sobre literatura, sobre a coluna de literatura da Band News FM Rio.
1: É isso, e você também, claro, fala com as redes sociais da Band News FM, não só no Instagram, como no Twitter, no Facebook, é só procurar Band News FM Rio. O podcast 2 às 20 volta nessa quinta e, claro, a gente te espera. Encontro marcado, Luana.
0: Encontro marcado, Maurício. Até lá. Tchau, tchau. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes,
2: Podcasts Bandiril FM.